0: ZUGEHÖRT, der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ZUGEHÖRT, Folge 84. Wir sprechen heute über OER für den Elementarbereich. Zu Gast habe ich Sophie Westphal. Sie ist operative Projektleiterin am Internationalen Zentrum für Professionalisierung der Elementarpädagogik, kurz Zentrum PEP, an der Universität Graz. Das Team des Zentrum PEP hat im Rahmen der Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Projekt Praxisanleitung Digital, kurz PA Digital, entwickelt. DA Digital ist eine kostenfreie digitale Lernplattform für die frühpädagogische Praxis, die technisch durch die Stiftung SPI betrieben wird. Hallo Frau Westphal, schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Westphal, möchten Sie sich kurz einmal selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist
0: Sophie Westphal, ich bin 34
1: Jahre alt und lebe in Berlin. Und arbeite am Berliner Standort des Zentrum PEP und dort eben als operative Projektleitung einmal für das Projekt PA Digital und dann noch für das Sprachkitas Qualifizierungsprogramm, was beides vom BMFSFJ gefördert wird.
0: Meine erste obligatorische Frage ist immer die Frage danach, wie Sie so selbst zum Thema Open Educational Resources gekommen sind.
1: Ja, da muss ich gleich schon ein bisschen ausholen. Ähm, wie Sie ja eben schon sagten, ähm, gehören wir als Zentrum PEP zur Universität Graz. Und da hat das so ein bisschen begonnen, denn die Uni Graz hat eine OER-Policy, einfach mit dem Hintergrund, ähm, freien Zugang zu Bildung zu ermöglichen ähm, und auch den Austausch von Lehr- und Lernmaterialien zu fördern. Und das unterstützt, Grundsätzlich ja beim Kompetenzaufbau, also Lernende, Studierende, aber jetzt natürlich in unserem Fall auch den frühpädagogischen Bereich. Und ähm, ein wichtiger Punkt bei OER ist, ähm, dass es einfach eindeutig ist, wie kann ich ein Material urheberrechtlich nutzen. Da besteht ja häufig eine große Unsicherheit und Sorge, das Urheberrecht zu verletzen und das ist eben beim Thema OER ja ganz toll gegeben. Und ähm, hinzu kommt, dass wir bei den Bundesprogrammen hochwertige und wissenschaftlich fundierte Materialien entwickeln und diese Materialien häufig nach Ende des Bundesprogramms so ein bisschen, ich sag mal, wie in Vergessenheit geraten. Und da bietet die Lizenzierung als OER natürlich auch eine große Chance und
0: dadurch haben wir uns eben mit dem Thema beschäftigt. Welche Rolle spielen OER Ihrer Meinung nach für die Elementarbildung aktuell? Gibt es für die Elementarbildung schon vergleichbare Angebote wie PA-Digital? Also es gibt punktuell
1: verschiedene offen nutzbare Angebote. Da fällt mir vor allen Dingen ein natürlich ähm, die wif publikationen Das sind sehr gewinnbringende Publikationen, die ja offen abrufbar sind und ähm, da auch sehr, sehr hilfreich sind für die Fachpraxis, es gibt aber zum Beispiel auch von Frau Professorin Franziska Vogt von der PH St. Gallen das Angebot Wir spielen die Zukunft. Dabei handelt es sich um Freispielimpulse, die für die pädagogische Praxis direkt genutzt werden können. Also das sind auch Inhalte, die schon offen sind. Aber so ein umfangreiches E-Learning-Angebot, wie wir es jetzt für PH digital entwickeln durften, ist mir in der Form noch nicht bekannt. Wir hatten hier wirklich eben den großen Vorteil der Förderung durch das BMFSFJ, weil das uns einfach die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, um da viele Inhalte zu entwickeln.
0: Ähm, fangen wir von, von ganz von vorne an. Wie ist die Idee zum Projekt Praxisanleitung digital entstanden?
1: Ja, also der frühpädagogische Bereich ist bekanntermaßen ja durch einen großen Mangel an Fachkräften gezeichnet. Ähm, dieses Problem gibt es auch auf Ebene der Fort- und Weiterbildung. Dass, ähm, ja, der Fachkräftemangel ist in aller Munde, deswegen hat das BMFSFJ auch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher ins Leben gerufen, um eben diesen Mangel entgegenzutreten. Hinzu kommt, dass der Beruf generell sehr spät akademisiert wurde. Das heißt, wir haben einfach einen hohen Bedarf an Personen aus dem Berufsfeld, die sich auch wissenschaftlich mit der Thematik auseinandersetzen. Auch hier gibt es eben tatsächlich einen Mangel an guten Fachpersonen. Und ja, so ist die Idee entstanden äh, bei unserer Projektleitung, Professorin Doktorin Katrin Walter-Lager, die auch Vizerektorin der Uni Graz ist. Ähm, ja, gärte das schon länger, wenn ich das so sagen kann. Also sie wollte schon äh, lange Zeit ein hochwertiges und anspruchsvolles Lernangebot schaffen, um dadurch einfach auch dazu beizutragen, dass die Aus- und Weiterbildung und damit letztlich auch die Qualität in Kitas nachhaltig verbessert werden kann. Und das gerne eben auch digital, denn auch Fachexpertinnen haben eben nicht 24 Stunden am Tag Zeit. Und wenn man es schafft, diese Inputs digital zur Verfügung zu stellen, können die eben auch beliebig oft repliziert werden und Lernende können in ihrem eigenen Tempo lernen. Das Ganze hat dann wiederum super zum Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gepasst. Dadurch hat sich das eben ergeben und wir durften PA Digital als ein Teilprojekt im Rahmen des Bundesprogramms entwickeln. Ja, und dann kam auch noch Corona. Also Pia Digital ist Anfang 2020 online gegangen und da hat ja bekanntermaßen dann auch im Frühjahr die Corona-Krise begonnen, sodass wir gemeinsam mit der Stiftung SPI auch noch eine offene Plattform ins Leben rufen durften. Das heißt, die Materialien wurden dann sehr schnell auch außerhalb des Bundesprogramms nutzbar. Das ist auch eine Neu Neuigkeit sozusagen oder eine Neuheit, kann man sagen, wenn das ein Wort ist, ähm, dass eben die Materialien nicht nur für die Teilnehmenden innerhalb des Bundesprogramms genutzt werden dürfen, sondern auch außerhalb ähm, und diese Plattform www.plattform-kita.de, die ist auch online und äh, genau kann eben weiterhin im ganzen deutschsprachigen Raum verwendet werden.
0: Kommen wir zurück, direkt zu Ihrer Zielgruppe. An wen richtet sich das Angebot der Lernplattform?
1: Das Angebot richtet sich an Kita-Leitungen, PraxisanleiterInnen in Kindertageseinrichtungen und aber auch generell an interessierte frühpädagogische Fachkräfte. Es ist ein sehr umfassendes E-Learning-Programm, was auch mit dialogischen Elementen zusammengeht. Auf die gehe ich gerne später nochmal ein und Genau, bietet da eben Inhalte für ganz, zu ganz verschiedenen Themen. Zudem gibt es außerdem seit Mitte 2021 auch ein Angebot für angehende ErzieherInnen, also für FachschülerInnen und PraktikantInnen mit einem Lernangebot, was dann nochmal so ein bisschen niedrigschwelliger angelegt ist.
0: Können Sie etwas genauer auf die äh, Angebote der Lernplattform eingehen? Was bietet die Lernplattform konkret der Zielgruppe der Praxisanleiterinnen, Kita-Leitung und interessierten pädagogischen Fachkräften?
1: Ne? Ja, sehr gerne. Ähm, als wir das Angebot ähm, entwickelt haben, hatten wir natürlich die Herausforderung, dass es eigentlich unendlich viele Themen und Inhalte gibt, die wichtig wären für so ein E-Learning. Wir haben uns dem Ganzen dann genähert, indem wir ein ExpertInnen-Camp veranstaltet haben und daraus sind dann letztlich die Lerneinheiten entstanden. Also PA Digital ist gegliedert in vier Themenfelder und innerhalb dieser Themenfelder gibt es zahlreiche Lernmodule. Die ersten beiden Themenfelder richten sich vorrangig an die PraxisanleiterInnen. Ähm, da gibt es eben verschiedene Inhalte, zum Beispiel zum Thema Rollenfindung, dazu, wie ich Aufgaben an PraktikantInnen bzw. FachschülerInnen übergebe, wie ich kommuniziere, also wie ich beispielsweise Feedback- und Konfliktgespräche führen kann. Ähm, genau, das sind eben die ersten beiden Themenfelder. Im dritten Themenfeld geht es grundsätzlich um pädagogische Inhalte im Sinne von Vertiefung und Auffrischung. Das ist auch ein Themenfeld, was insbesondere auch für alle anderen Fachkräfte spannend ist. Da haben wir vertiefende Inhalte zum Thema Diversität oder Interaktionsqualität drin. Das ist auch ein Themenfeld, was wir auch in diesem Jahr noch erweitern möchten. Und das vierte Themenfeld richtet sich dann vorrangig an Kita-Leitungen weil natürlich eine gute Praxisanleitung oder eine gute Ausbildung in der Praxis nur gewährleistet sein kann, wenn das System stimmt. Das heißt, die Kita-Leitung kann sich hier mit Inhalten auseinandersetzen rund um die Auswahl der PraxisanleiterIn oder die Erstellung des Dienstplans, der vielleicht so gestrickt sein kann, dass eben auch Zeiten wirklich für die Praxisanleitung vorhanden sind. Genau, und diese Themen die ganzen Inhalte sind sehr abwechslungsreich gestaltet. Also wir haben Podcasts drin, Videos, Experteninterviews, Fachtexte und auch ähm, aufwendiger programmierte WBTs. WBT steht für Web-Based Training. Das sind digitale Lernmodule, durch die ich mich selbst durchklicken kann, die häufig auch ähm, von einem Sprecher in Text hinterlegt sind. Und wo ich mir dann die Inhalte selbst aneigne und auch in Form von Quizzes gleich überprüfen kann. Hinzu kommen noch die dialogischen Formate. Die hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Das ist auch etwas, was meiner Meinung nach PA Digital ganz besonders macht. Denn wir bieten dort die Möglichkeit, sich kleinere Beratungseinheiten zu buchen. Die werden durchgeführt von meinem Kollegen Dennis Epping. Dennis Epping ist seit vielen, vielen Jahren Erwachsenenbildner und hat selbst über 15 Jahre als Verbundleitung gearbeitet und hat dort fünf Kitas geleitet. Er promoviert aktuell rund um die Themen Partizipation und Kinderschutz und ähm, ja ist da einfach der perfekte Experte für Beratungsangebote. Die kann ich mir einzeln buchen. Ich kann aber auch zu gewissen Themen dort Gruppenangebote buchen. Ähm, hinzu kommt, ich kann auch... Fragen einsenden. Also wir haben im Hintergrund bei den dialogischen Angeboten auch einen Expertinnenpool. Das heißt, wenn ich dort jetzt in der Fachpraxis ein konkretes Problem habe, kann ich diese Frage einsenden. Wir leiten das dann weiter an einen Experten oder eine Expertin und die fragende Person bekommt dann eine individuelle Antwort. Diese Antwort wird in anonymisierter Form auch nochmal auf der Plattform bereitgestellt und verschlagwortet, sodass eben bisher gegebene Antworten auch nachgelesen werden können. Also diese Kombination aus E-Learning-Angeboten, aber auch den Austauschformaten ist meiner Meinung nach ganz besonders für PR-Digital. Und ähm, was auch toll ist, ist die Flexibilität. Das heißt, ich muss kein starres Curriculum verfolgen als lernende Person, sondern ich kann mir genau die Inhalte raussuchen, die ich gerade brauche, die mich interessieren und habe da auch keine Verpflichtungen irgendwas anderes noch zu machen, weil es ja sowieso ähm, ja, ganz flexibel genutzt werden kann. Alles ist sofort freigeschaltet. Ich muss mich also nicht irgendwo durchklicken, bevor ich was anderes erst sehen kann. Und ähm, genau,
0: kann das Ganze kostenlos nutzen. Sie adressieren mit Ihrer Plattform ähm, die Zielgruppe der Fachschülerinnen. Was genau bietet die Lernplattform hier an Inhalten?
1: Bei der Lernplattform für FachschülerInnen sind wir ähm, vom Stil her ähnlich geblieben. Also wir haben auch hier vielfältige und ansprechend illustrierte und gestaltete Materialien. Die Struktur ist hier eine andere. Also bei der Lernplattform für FachschülerInnen richten wir uns am länderübergreifenden Lehrplan für ErzieherInnen und Erzieher aus. Da gibt es verschiedene Lernfelder, die sich eben dann auch auf der Plattform wiederfinden und die gefüllt sind mit verschiedenen Inhalten. Also da geht es unter anderem zum Beispiel um das Thema pädagogische Beziehungen gestalten. Wir haben auch Inhalte zum Thema Diversität, also Geschlechtervielfalt, kulturelle Vielfalt, Vielfalt mit Blick auf den sozioökonomischen Status. Wir haben Inhalte zum Thema Bildungsarbeit gestalten, beispielsweise durch Beobachtung und Dokumentation zum Thema Erziehungs- und Bildungspartnerschaften und auch hier die Möglichkeit, die dialogischen Formate zu nutzen. Diese Inhalte können grundsätzlich alleine oder in Begleitung durch die Praxisanleitung genutzt werden und könnten auch für Fachschulen oder andere Lehreinrichtungen interessant sein. Die Gestaltung für die FachschülerInnen ist niedrigschwelliger. Wir haben hier es häufig auch so gestaltet, dass man sich am Anfang ein Gespräch anhören kann von Mi und Jo. Mi und Jo sind fiktive Charaktere, die wir für PR digital entwickelt haben und die auch von professionellen SprecherInnen quasi ähm, ja, vertont werden. Und Mi und Jo sind eben Charaktere, die ebenfalls gerade im Praktikum bzw. in der Ausbildung sind und sich häufig austauschen. Ähm, beispielsweise erzählt dann Jo von einer diskriminierenden Situation, die er erlebt hat, tauscht sich da mit Mi aus dann folgt eine Reflexionsfrage, wo ich überlegen kann, wie würde ich denn damit umgehen, wenn ich so eine diskriminierende Situation in der Kita miterlebe. Und am Ende kommt dann die Einordnung durch unsere Expertin Caroline Alitani, die eben in einem Video sozusagen die Situation nochmal kommentiert und fachlich untermauert und ebenso dazu beiträgt, dass man da eben ja, sich dann nochmal auf einer anderen Ebene mit auseinandersetzt.
0: Treten wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Weshalb hat man sich dazu entschieden, die Materialien als OER zu veröffentlichen? Welchen konkreten Mehrwert erhofft man sich dadurch für das Angebot selbst, für die pädagogischen Fachkräfte, aber auch für die Fachschülerinnen? Ja,
1: die Frühpädagogik ist ja grundsätzlich ein Armesfeld. Also ähm, hochwertige, kostenfreie Lehr- und Lernmaterialien sind einfach ein großer Gewinn. Man kann sich nicht unbedingt zu jedem Thema gleich eine teure Fortbildung buchen. Und ähm, ja, OER-Materialien können da einfach ein guter, ein guter Weg sein, sich inhaltlich zu vertiefen. Hinzu kommt ja, dass wir diese Materialien ähm, durch die Förderung von BMFSFJ erstellen durften. Das heißt im Prinzip von Steuergeldern. Und dadurch, dass wir die als OER lizenzieren, machen wir die nachhaltig nutzbar und dadurch eben auch, Niedrigschwellig, ähm, dadurch machen wir es eben auch niedrigschwellig möglich, diese Materialien dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist eben auch für Kita-Teams interessant. Es gibt dann einfach keine Barrieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Kita-Team mich im Rahmen von der Teamsitzung mit einem Thema tiefergehend befassen möchte, kann ich eben mir eine Lehreinheit aussuchen und kann die im Prinzip für sich stehend nutzen. Ähm, hinzukommt, dass wir ja nicht nur die Inhalte von PA Digital, sondern auch zum Beispiel aus dem Sprachkitas-Qualifizierungsprogramm dafür äh, da einstellen dürfen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, mh, eine sehr, sehr gut bestückte Plattform, die immer weiter auch wachsen wird ähm, und die da eben einen guten Input für tiefergehende Diskussionen und Auseinandersetzungen liefern kann. Ähm, wir wissen außerdem, dass auch Lehrpersonen diese Inhalte nutzen und für den Unterricht einbinden, was sehr sinnvoll ist, weil das alles Materialien sind, die in Zusammenarbeit mit vielen, vielen FachexpertInnen und wissenschaftlich fundiert entstanden sind. Und ähm, ja, auch der Punkt, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, ist an der Stelle wichtig. FachexpertInnen haben in der Regel wenig Zeit. Das heißt, auf diese Art und Weise kann das Wissen vervielfältigt und breiter gestreut werden. Ähm, und das ist für das pädagogische
0: Feld ein sehr, sehr großer Gewinn. Sie sind ähm, vor Wochen schon auf den Deutschen Bildungsserver zugekommen, weil sie unter anderem ein Ort zur langfristigen Archivierung der Materialien gesucht haben.
1: Genau, das ist in Rücksprache mit dem BMFSFJ entstanden. Ähm, da hat sich die Idee ergeben, die Materialien eben auch mit dem Deutschen Bildungsserver zu verbinden, um sie einer noch größeren Gruppe niedrigschwellig zu, zur Verfügung zu stellen. Also man kann die Materialien ja sowieso auch über die Plattform nutzen, also plattform-kita.de, aber über die OER-Plattform sozusagen kann man sie auch nochmal einzeln herunterladen. Und da ist es eben so, dass die Techniker der Uni Graz aktuell mit den KollegInnen vom Bildungsserver in Kontakt sind und voraussichtlich Ende Mai die ersten Materialien dann auch über den Bildungsserver gefunden werden können. Dadurch haben wir natürlich ja eine größere Verbreitung und man findet die Materialien auch nachhaltig. Also man, äh, sie geraten dann nicht so leicht in Verbe Vergessenheit, weil der deutsche Bildungsserver natürlich schon eine sehr bekannte Adresse ist. Ähm, diese Inhalte werden dann eben laufend ergänzt. Also wir füttern sozusagen die OER-Plattform der Uni Graz weiterhin. Das wird dann verknüpft mit dem deutschen Bildungsserver. Und es ist ja sowieso ähm, auch verknüpft mit der Projektplattform und der offenen Plattform. Das heißt, wir haben einfach eine große Reichweite dadurch und ähm, hoffen, dass viele, viele frühpädagogische Fachkräfte dann auch die Materialien
0: noch einfacher finden und darauf zugreifen können. Über die TU Graz können ähm, einzelne Materialien heruntergeladen werden. Können sie denn dann in bearbeiteter Form auch wieder hochgeladen und weiterverbreitet werden über die TU über die Uni-Gras
1: einmal. Entschuldigung, das ist nochmal eine andere Adresse, genau. Ähm, aktuell ist es nicht vorgesehen, weil die oer materialien die wir bereitstellen, sind mit einer ND-Lizenz versehen. Das heißt, die dürfen so genutzt werden wie ja, wie sie eingestellt wurden, sollen aber nicht verändert werden. Das hat den Hintergrund an der Stelle, dass wir da eben mit den Fachexpertinnen ja zusammengearbeitet haben und dass da eben wichtig war, dass die Materialien eben in der ursprünglichen Form weiter verbreitet werden dürfen. Also es ist eher so gedacht, dass es eben runtergeladen werden kann, aber nicht, dass es eben auch wieder neu hochgeladen werden kann.
0: Ja, vielen lieben Dank für den Input zu PA Digital und OER in der Elementarbildung. Schön, dass Sie dabei waren, Frau Westphal.